0: Sean bienvenidos todos, un fuerte aplauso ahora sí, Baruja, Hashem. Bueno, estamos muy contentos, ¿sí o no? Sí, se les nota que están muy contentos, ajá. A la cuenta de tres… Shabbat shalom para todas las naciones, desde todo el largo y ancho, desde el continente americano, para decir Estados Unidos, México, Centroamérica, eh, Suramérica, hasta la Patagonia, Shabbat shalom a todo lo que es Europa, España, ahí tenemos estudiantes en España, o sea, vamos, les saludamos y también hasta la punta de Israel, que allá también nos ven, un fuerte aplauso por favor, ah, vamos. Bueno, estamos muy contentos. Hoy se me nota un poquito el cansancio en mi cara y en mi, en mi voz. Sí, la verdad es que he abusado mucho de mí, de mí mismo. Me voy a autodemandar ante las instancias legales, porque estoy abusando mucho de mí, pero todo es por amor a, a cada uno de ustedes. Estamos en el transcurso de la cuenta de hombre. ¿Cuántos vieron ayer la importancia de hablar desde el corazón? La parashá Diles, amor. Men Reich. es muy importante que lo que estamos tratando, porque no es un juego, en realidad es una gran oportunidad de vida para cada alma que está latiendo por querer vivir, no solamente sobrevivir, porque mucha gente se ha acostumbrado a sobrevivir y piensa que eso es la vida, y entonces empieza a decir, yo soñaba con la vida, yo soñaba con esto, yo soñaba con aquello, y la vida era... Es simplemente la vida que, estemos, que tenemos que vivir y que no la aprovechamos. No la aprovechamos porque nos llevamos completamente de ideologías, de dogmas. Un dogma te dice, para llegar a Dios tienes que hacer tal y tal y tal cosa. Eh, otra, otra ideología te dice, no, no tienes que hacer eso porque si haces eso eres pagano. No, tienes que hacer esto, esto, esto y aquello. Y entonces cada, cada ideología dogmática, desde su punto de vista, se te quiere meter a su jaula. Porque esa persona es, vive como un pájaro feliz, porque tiene la jaula de oro, pero no deja de ser una jaula, ¿sí o no? Y entonces hay eh, trina bonito y chifla bonito. ¿Eh? A ver, a ver cómo. A ver cómo chifla él. ¿eh? Así le chifla. Y el pájaro chifla y chifla, y entonces el pájaro le metieron la idea que dentro de la jaula es feliz, aunque no lo sea. Y entonces ese pájaro invita a otros pajaritos a que vengan a su jaula de oro. Yo en realidad no los invito a la jaula de oro porque he salido de la jaula. Porque aunque es de oro, no deja de ser jaula. En realidad aquí estoy activando a muchos pájaros que sean libres completamente. Que si se cortaron las alas, se las peguen nuevamente para que huelen en libertad. Una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. Entonces la vida nos enseña, la vida misma nos enseña que hay que vivir la vida, porque solamente se vive una vez. Al menos, no me, me vea feo, por eso están esperando morir para que vivan. ¿Y ¿Qué tal si ya no viven? Eh, al menos en esta manifestación física es esta vida que tenemos. Y todos estamos seguros, seguros, seguros de algo, que es la muerte. Así que mientras llega la muerte... ¿Por qué no disfrutamos la vida? Y en el Holangaba, más allá de la muerte, nadie sabe, nadie supo cómo está la cosa, porque el que ha ido no ha regresado, o al menos no se le ha dejado eh, proyectar, porque es, es algo indecible y no se le permite decir el mundo de los muertos. Y quizás cuando llegamos allá tengamos otra vida, pero mientras disfrutemos esta, ¿estás de acuerdo conmigo? Así que, lejos de enseñarte un dogma para que te metas a mi jaula o a nuestra jaula, en realidad es todo lo contrario, estamos abriendo las puertas de las jaulas de muchas personas que viven en completa esclavitud de sí mismas. Cuando el alma no has, el alma está constantemente queriendo salir de su esclavitud. A ver, ¿qué es la esclavitud? El sistema… Todo lo que te limita, eso es esclavitud. ¿Y qué es lo que limita a la gente, a las almas que andan buscando, por supuesto, una vida espiritual? Pues la religión. La religión te va a limitar constantemente. ¿Por qué? Porque esta religión tiene la verdad y la otra también tiene la verdad y entonces tienes que vestirte así o asado para que estés dentro de la verdad. Y en realidad la verdad no es un monopolio de nadie, la verdad le pertenece a Shem. Así que aquella persona que dice, yo te estoy enseñando la verdad, Alef Men Taf, que significa Emet, M la palabra emet que significa verdad, la verdad le pertenece al, al alef, la alef es el sof la alef es yut he. la alef es Dios. Así que cuando alguien dice yo tengo la verdad, está limitando al propio dueño de la verdad, en pocas palabras está quitando al dueño de la verdad que es el alef y solamente se queda con dos letras, men y taf que significa muerte. Así que la persona que dice yo tengo la verdad, entonces está quitando al Aleph, al dueño de la verdad y se está poniendo en el lugar del Aleph y le queda, le queda muerte nada más nosotros no tenemos la verdad por supuesto, por eso estamos en busca de la verdad y he abierto las, las puertas de las jaulas para que sean libres en busca de la verdad ¿estamos en el camino de la verdad? por supuesto que sí ¿quién tiene la verdad? el Einsof ahora ¿quién, quién ha ido al Einsof? nadie así que todos estamos trabajando en la verdad así que si mi verdad eh, no es verdad absoluta por supuesto te incomoda porque no tiene, no tiene que ver nada con la tuya pues no te incomodes porque tú eres dueño de tu propio propósito, de tu propio destino cada quien se forja su destino y vive conforme lo ha, lo ha forjado en esta vida ¿sí? ¿qué nos está enseñando el código de la Torá? Que nadie tiene la culpa de lo que vives. Ni nada de lo que sea externo tiene la culpa, ni el diablo, ni el pastor, porque se le termina echando la culpa al Roe a la cabeza. Este, nadie tiene la culpa, y hay, hay personas que culpan a Dios de cómo les va. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué te llevaste a, a, a tal persona? ¿O por qué eh, me quitaste a la, a la mujer que tanto quería o que tanto amaba? ¿O por qué me fue infiel? Y le echamos la culpa, ¿no? Siempre a Dios. Y resulta que nadie, es, nadie es el Eterno no es culpable, es más, el único culpable somos nosotros. El, el Satán que llevamos dentro es el culpable. El culpable, que es el ego, te dice, ¿sabes qué? Échale la culpa a alguien más. Y hablando de ego, nos estamos encaminando a la quinta semana de la cuenta del Homer. Y vamos a tratar una manifestación, una cualidad dentro de nosotros llamado este hot. Vamos a ver cómo funcionamos ahí en Hot y qué significa Hot para que vayamos nosotros comprendiéndonos a nosotros mismos. Cuando nos comprendemos a nosotros mismos podemos avanzar, amados hermanos. ¿Cuántos de ustedes le está ayudando mucho la cuenta del Homer? Porque ¿qué es lo que ha pasado, que se ha quitado todos los, los, los atributos religiosos, todos los vestimentas religiosas, y ha quedado desnudo, desnudo de la ideología, desnudo del de dogma y ¿qué cree? Se ha encontrado con usted mismo, ha sabido reconocerse quién es usted. Una vez que se reconoce, una vez que nos autoconocemos, eso tiene que ver con el Daat. Amados hermanos, ¿cómo nos conocemos cuando nos metimos a nuestro templo? ¿Cuál es el templo? Feret. Ahí en Tiferet nos reconocimos y nos autoconocemos y cuando viene el, el autoconocimiento entonces nadie, nada me derriba porque me he aceptado tal como soy. No tengo que aparentar algo para que le pueda yo agradar a la sociedad, le pueda yo agradar a mi vecino, a mi suegra, a, a alguien más porque agradándome, agradándome a mí mismo estoy en paz conmigo mismo. Y entonces me he hallado y puedo conectarme al bendito sea. Entiendo que solamente tengo una vida y hay que vivirla en esta dimensión. Tengo que disfrutar lo que tengo a la mano, que es mi esposa, que es, que es mi hijo, que son ustedes. Todo lo que me rodea es la vida. Y, y, si, y si puedo respirar, alabados el eterno, porque hay que, no hay que dejar la oportunidad, porque hoy somos y quizás mañana ya no somos. ¿Te has, ¿Te has pensado eso? ¿Has pensado eso? O sea, lo que tratamos de enseñarte es hacerte pensar. Pastor, pero usted mete muchas dudas. Si ha entrado dudas a su cabeza, estoy haciendo el trabajo correctamente. Porque aquel que no lo hace dudar, entonces simplemente lo hace que se vuelva usted como una oveja de manada. Que solamente tiene que decir, me, amén. Amén a esto, amen. sí, y no lo hacen pensar, porque si lo hacen pensar, ¿qué pasa? Pues se acaba el negocio, se va la gente, ¿no? Y, y, no, yo tengo que influenciarla a que sea manada, nadie puede ser líder acá más que el que está hablando. Y aquí estamos enseñando todo lo contrario, que cada uno de ustedes tiene dentro de sí mismo, valga la redundancia, liderazgo. Y ese liderazgo es el mejor maestro que tiene para su vida, para cumplir su propósito en esta asignación si lo ha descubierto, felicidades. Nos reunimos aquí porque hacemos un cuerpo, porque tenemos esa coinonía, esa, co, esa comunión, esa keila, esa unidad, ese yihud, porque somos un cuerpo. Un cuerpo que se manifiesta en esta dimensión y porque nos entendemos de alguna manera, pero no lejos o muy lejos de cualquier perspectiva religiosa. No sé si me están entendiendo. Así que espero que que usted empiece a dudar de muchas cosas, si su fe, si su fe no, no se cuestiona, no es fe. ¿Sí? Si usted no cuestiona lo que cree, no es fe. Y hay alguien que está en las redes sociales que tiene una frase muy común que dice, ¿por qué crees lo que crees? ¿No, ¿No se han escuchado eso? ¿Por qué crees lo que crees? La pregunta es: no es por qué crees lo que crees, sino por qué no crees lo que no crees. Yo, ¿por qué no creo lo que no creo? Precisamente porque empecé a autoanalizar mi vida y autoanalizar la fe. Si la fe no se, no se puede, eh, ¿cómo se puede decir? Si la fe no se puede analizar, entonces no es fe. Porque cuando en realidad tengo dudas de lo que creo, se afianza más mi fe. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y ahora mi fe no tiene nada que ver con nada religioso, con ningún lado religioso. Respeto, por supuesto, la fe de muchos, ¿no? La fe de, de todas las religiones la respeto. Sin embargo, creo que si esas fes no, no se tienen que cuestionar, cuando cuestiono mi fe, en realidad afirmo mi fe. Porque todos estamos aquí para cuestionarnos la vida. Pienso y luego existo. No es al revés existo y luego pienso, Hay que para existir hay que pensar cuál es mi rol en esta dimensión, así que vamos a hablar de, de lo que es esta quinta semana estamos entrando en, el, en la quinta semana hoy por la tarde, Ama, amados hermanos y vamos a rectificar en toda la semana lo que es esta emanación llamada Jot, pero ¿qué es Jot? Bueno, vamos a ver qué es Jot. Por supuesto que Jot se traduce como gloria, se traduce como esplendor. ¿Qué pasa aquí en hot Estamos en la parte izquierda de nuestro árbol de la vida. El cerebro, el cerebro izquierdo tiene que ver con lo objetivo, tiene que ver con lo lógico tiene que ver con esta cuestión lógica que no permite al alma ir a la cuestión supralógica. En la cuestión lógica no está Dios, sino está en la supralógica, pero todo tiene que ver con un equilibrio constante. Así que, aquí en Jot se estructuran, ojo aquí, las cuestiones racionales de la verdad absoluta. Quien está pensando qué es la verdad, sucede en esta dimensión llamada Jot. Aquí estructu estructuramos por medio de la lógica. Pero usted sabe que jamás la lógica nos va a llevar completamente al eterno, porque la lógica en realidad está en contra de, de la supralógica. Es decir, las cosas de la fe tienen que ver con lo subjetivo, pero esta parte izquierda tiene que ver mucho con lo objetivo. Si lo, creo, lo, si lo veo, lo creo. Entonces, ¿me explico? Si lo puedo ver, lo puedo creer. Ahora, si lo puedo entender, entonces lo puedo creer. Hay cosas que no se pueden entender, porque está muy, pero muy lejos de nuestro alcance. ¿Está escuchando? Así que, Jot es esta área donde se da nuestra cualidad llamada honestidad. ¿Cuánta falta nos hace la honestidad interpersonal? Mucha gente no es honesta consigo mismo. Así que en esta cualidad de la honestidad es como el motor que nos lleva a unirnos a la luz divina a través de lo lógico. Pero es muy importante que nosotros no podemos subir a dimensiones espirituales solamente con una lógica disciplinada. Por eso muchas personas que... que Cosas que no las pueden entender, lógicamente, y se vuelven completamente ateos. Es decir, dejan de creer en un Dios supremo, en un boreolán. Yo, de, por ejemplo, me convertí en un ateo. ¿Cuántos saben que, y yo estoy queriendo que todos ustedes se vuelvan ateos en el sentido de que dejen de creer en un Dios religioso? Porque ese Dios religioso lo crea un hombre. Sino que nos volvamos realmente al Dios, al boreolán, al insopio y que emanemos y que estemos vibrando junto con él. Pero hay personas que como no entienden en esta parte lógica, y como dice esto no tiene ni pies ni, ni, ni patas, dejo de creer completamente en, en el diseño estructurado de los códigos llamado Torah, en esta dimensión, y entonces ya no creen ni siquiera en un creador, es más, ya no creen en, en, la, creen en la nada como tal. Resulta que si nosotros creemos en la nada, entonces ¿qué somos? Eh, si evolucionamos del chango, lo único que perdimos fue el pelo. Pero algunos ni eso. La, la pregunta es, los monos que están ahí todavía, que están vigentes, se quedaron atrás. Esos no llegaron al, al cambio de, de, ¿no? de, la, de la metamorfosis. Amados hermanos tenemos un código elevado que es un alma que está vibrando, un alma que no puede adaptarse a la materia porque es lógico, el alma insufla del bendito sea. ¿Por qué tenemos conflictos en la materia? Porque no, no, no queremos aceptar nuestra realidad y ese sinónimo de que el alma o el ser humano está en busca constante de la espiritualidad. Pero la espiritualidad no tiene nada que ver, repito, con la religión. La espiritualidad tiene que ver con qué? Con buscar completamente el qué, cuándo, cómo, de la vida espiritual del alma. Cuando estamos en ese proceso, amados hermanos, nos estamos elevando. Porque voltea a ver atrás metafóricamente y a cuántos años luz estás de... De lo que estamos ahora. Hoy podemos entender, bueno, espero eso, ¿no? Porque siempre que estoy dando mis clases veo como caras de WhatsApp o de, de WhatsApp, ¿qué, qué pasa aquí, ¿no? no? No entiendo ni absolutamente nada. Este filos, este era pastor y de repente se me volvió filósofo. Eh, ya no entiendo su filosofía, ¿no? Pero en realidad la filosofía es la que, de la vida es la que nos lleva a conectarnos con Hashem. Amén. Todo emana del eterno, ¿sí o no? Todo emana del eterno o no. ¿Usted emana del Eterno? Dentro de usted tiene códigos. Lo que estamos aprendiendo es cómo dirigir todas estas cualidades. Así que la cualidad de la honestidad, que es mega importante, es la que nos va a conectar sí o sí con nuestro Tiferet. ¿Qué sucede en Tiferet, amados hermanos? ¿Se acuerdan qué sucede en Tiferet? La armonía es donde encontramos nuestra paz a través de este que ministra la presencia divina, pero no puede suceder si en realidad no encontramos perfecta honestidad. De nada sirve que estemos en nuestro Tiferet. Hay personas que, ¿cuántas personas han escuchado que se van a orar 40 días? No, 40 días ora la persona, perdón, ayuna, ora y ayuna. Y de repente se siente más elevada que todos los estos este, terrestres que, que tiene al lado. ¿no? Se eleva porque dice, estoy ayunando 40 días. Y la pregunta es, ¿sus, sus, ¿sus actitudes cambiaron? ¿No tendría que volverse más humilde que todas las demás? Entonces, ¿por qué se sienten más elevados que todos los demás? Y ahora dicen, ya no son dignos todos ustedes. Porque yo, estoy, yo oré 40 días y 40 noches. Cuando no sabe que eso es un código... En realidad, amados hermanos, ¿qué sucede? Que está fallando en su manifestación de Hot? El Hot no es completamente honesto. De nada sirve penetrar al, al templo si tu honestidad está completamente fallando. Si tú no te aceptas los errores tal cual. Si tú dices, yo soy el único que está aquí delante de Hashem, ¿verdad? Yo, ¿Te acuerdas quién, quién decía que se sentaba en las primeras filas? Y decía, yo siempre oro, ¿no? Yo siempre diezmo. Yo siempre hago esto, el yo, yo, yo es el ego. Cuando la persona está pasando por eso, no está perfeccionándose en Jod. Así que esta semana nos va a servir para perfeccionarnos a nosotros mismos en esa cualidad que nos hace falta mucho, la honestidad. Aceptarse que tienes errores, que tenemos aciertos, sí, pero aceptarnos que también tenemos errores y que no somos perfectos. Pero la persona que dice yo no tengo errores, ahí tiene un, un tremendo desequilibrio. Porque la persona va, va a acabar completamente aislada y sola. Porque todo el mundo tiene errores y, y esa persona no tiene errores. Y, y usted dice, ¿cómo no se ve sus errores si están tan visibles? y ¿Cómo es posible que viven en su propio mundo? Hay personas que, se, que creen lo que dicen. eh. Hay personas que lo que dicen ser que son, lo creen, pero en el lado negativo y hay un desequilibrio. ¿Por qué? Porque no, no han entendido ser honestos. Así que aquí vamos a encontrar todo este equilibrio. Bueno, estoy leyendo lo que yo mismo escribí. ¿eh? Bueno, si ojo aquí, si nosotros pretendemos subir a través de la lógica disciplinada a la profundidad de Hashem, y si no entendemos lo que significa humildad, porque Jot, Jot tiene que ver con, con esta humildad también, si no hay humildad, de nada sirve que estés dentro del templo tiférico. ¿ok? Así que, cuando nosotros en realidad comprendemos la humildad, entonces real, realmente se produce la gloria que nuestro alma anhela. Rabbi Yeshua le dijo, le dijo ustedes cuando entren, cuando oren, vayan al cuarto, a su, a su cuarto cerrado la puerta, es decir, que nadie se dé cuenta de lo que están haciendo. Sean humildes, no tienes que anunciar, eh, me voy a meter en ayuno 40 días y 40 noches, para que, para que me admiren, wow, qué hombre tan espiritual. No hagas eso, que nadie sepa. Es decir, si, si tú ayunaste, no pongas tu cara de, demudes tu cara de, ay, mire cómo estoy, estoy ayunando. No, no vivas de apariencia, tienes que vivir de humildad. Si, si vas a orar, si te vas a humillar, si vas a... ¿Cómo se llama? Ayunar No lo anuncies Si te vas a aposentar No lo anuncies El único que lo sabe, lo sabe Y es el que te va a poner en lo público Entonces Este es el, el El punto central de Hot Que entendamos lo que es la humildad A través de la honestidad ¿ok? Así que ojo aquí Cuando realmente hay humildad En nuestro Hot, en realidad hay una gloria ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué es lo que da el equilibrio? ¿Qué es lo que da el equilibrio? Cuando hemos equilibrado Netzach, que es fortaleza, Jod, que es humildad, estamos dispuestos a vincularnos con Yesod. Yesod es vinculación y es lo que se va a manifestar en la materia. Es como te va a mirar la gente de fuera, verdaderamente como eres, sin caras, sin doble cara. Volte a ver el de junto. Volte a ver el de junto, diré, ese no es doble cara, mira, tienes una sola cara. Es la misma persona, ¿eh? eh la esposa se ríe del esposo, de veras, qué tremendo es esto. <risa> ¿Ok? Así que, amados hermanos, el equilibrio lo da Yesot el fundamento espiritual que está listo para integrarse a la materia, es Yesod quien enseña a Jod y Netzach a vincularse con los méritos de lo tangente. Repito, si no tenemos, si tenemos fortaleza, ¿quién quiere tener fortaleza en la vida? Eso es Netzach, pero si no, si no tienes humildad, es Jod, de nada sirve tu fortaleza, porque te vas a ver como el Superman delante de todos, yo soy el super ungido, la superungida, casi casi estoy en estos niveles superiores, me estoy elevando a mí mismo, casi casi eh, ya no camino, yo, este, ¿cómo es? Yo levito, sí, levitas, pero a la oración, levitas al ayuno, levitas a todo. No sé si me explico. En, en realidad no tiene nada que ver eso. La persona que es espiritual es completamente humilde. Y no me refiero en el aspecto de humildad de, de la vestimenta, es decir... Me tengo que desgarrar la, la camisa y el velo y me rasgo las vestiduras para que todo el mundo me vea, que soy humilde. No, tú, la humildad tiene que ver con tu actitud. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que, amados hermanos, ¿quién, quién, ¿dónde se encuentra el equilibrio en Yesod? ¿Qué es Yesod? Ya, los, ya hemos hablado. Yesod es el yo egoico. El yo que se va a manifestar con la materia, con la materia o delante de la sociedad, por eso ese yo, que es ego, tiene que estar completamente equilibrado. Lo que va bajando, Netzach, Jot, si no hay ese equilibrio, entonces solo convertimos en alguien completamente superegoísta. egoísta. ¿Sí? O sea, la niña fresa de, de los cielos, o sea, ¿no? ¿Qué onda? El niño fresa, casi, casi el, 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 el gobernador de, de Monterrey, ¿no? O sea, ¿qué onda, no? ¿Sí me explico? Es un ego superego. ¿Por qué? Porque entonces no hemos entendido nada que cuando nosotros estamos en el templo tiférico, el yo tiférico que es el yo interno, ahí emanamos porque hemos, nos hemos conocido tal cual y hemos, nos hemos aceptado. Entonces todo lo que desciende para abajo del árbol de la vida, cuando nos encontramos con nuestro yo externo que nos vamos a, a, como, a proyectar, ahí encontramos el perfecto equilibrio. Pero si no, amados, hermanos, vamos a estar perdidos. ¿Cuántas personas nos hace falta estar construyendo Netzad y hot constantemente? De nada sirve estar en el Tiferet si no hemos aprendido nada. No sé si me explico. ¿Ok? Bueno, si esto es humilde, bueno, ya de una reflexión, que humilde viene de su etimología humilitas. Itas, que significa cualidad de ser, Humus, que significa tierra. O sé sea, que el hombre que es humilde es el que está pegado a la tierra. No es el que vive elevado, sino que realmente está pegado a la tierra, es humilde. Yo siempre digo, por eso la cabeza en los shamaín, en los cielos, y los pies en la tierra. Y si no, tengo a alguien que me baja de repente con un pellizco a la tierra. ¡Eh! ¡Órale, para abajo! Y me hace bajar. Y, ah, sí, bueno. Es la esposa. La mujer idónea que tengo, ¿no? Así que por eso, mujeres, fíjense mucho de sus maridos, cuando se quieran superelevar, déle un pellizcote para que descienda de los cielos. O, o viceversa, también cuando está ahí muy abajo, pues también déle el pellizco para que de repente, de vez en cuando, se eleve, porque hace bien, ¿no? Miren. En otras palabras, es la aceptación de nuestros propios límites. Cuando nosotros entendemos a través de la humildad que tenemos límites, entonces, solo se va a lograr cuando estamos a nivel del piso. Mira, la palabra humilde, se, se, se usa la expresión de humilde eh, muchas veces cuando se usan las rodillas. La palabra hebrea para rodillas es berej, berej. Las mismas letras se usan para el verbo arrodillarse, que es baraj. Ellas comparten la misma raíz de la palabra verajá. ¿Qué significa verajá? Bendición. ¿Cómo obtenemos la bendición? A través de doblar la rodilla. Porque doblar la rodilla significa que soy humilde. ¿Sí? Mira, allá atrás están durmiendo porque son tan humildes. ¿eh? Casi, casi les mando todo lo que me sobra. No se ríe, esposa, dele un cachetadón para que se despierte el hombrezazo. En Jot tenemos lo que es el temor. El temor. Ok, y no he puesto yo la, la esfera, ¿va? La, Perdón, la sefirot. Bueno, voy a poner ahí rápido. Ahí lo tienes en pantalla. Acuérdate que estamos nosotros rectificando las siete cefirot inferiores. Ok. Que tienen que ver, amados, seis, que tienen que ver con Seirampin. ¿Qué es Ping? Rostro pequeño. Tiene que ver con el mundo de Yetzirah. ¿Qué es el mundo de Yetzirah? El mundo de formación. Acá nos estamos formando en, en lo que está pasando hoy, que estamos formando o reformando nuestras cualidades. Para que cuando lleguemos a Malhut, en la parte de abajo, Malhut tiene que ver con el mundo de qué, de Hacia. ¿Hacia dónde, pastor? <risa> Asia significa acción, es decir, la, el mundo de Yetzirah, que es el mundo de formación, estamos formando nuestras cualidades para que, para que las llevemos a la acción. ¿Dónde las llevamos a la acción? Internamente, no externamente, es malhut. La vida diaria, en nuestro quehacer diario, en la manifestación física, donde yo me, 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 me puedo proyectar a través de la ayuda hacia el hermano, a través de, del amor hacia mi prójimo, ahí es la acción. Porque ¿para qué quiero cualidades internas fabulosas si no las, las doy? No sé si me explico. O sea, si tú quieres estarte rectificando a ti mismo y solamente para ti, para ti, has cometido un gran desequilibrio porque eso es introspección. Y entonces te has metido tanto en ti, eh, se vuelve desequilibrio, un desequilibrio mental. Tenemos que hacer introspección para que hagamos ticún de nuestras cualidades para después proyectarlas. ¿Sí estás de acuerdo conmigo? ¿Cuál es el, el, el mandamiento más grande de la Torah? El amor, el amor hacia Shen, pero el amor hacia el prójimo. Y los dos valen lo mismo, es impresionante. ¿ok? Así que sigo hablando un poquito más de esto, no voy a decir muchas cosas, la verdad creo que está muy claro. Ok, aquí en Hot está el temor, acuérdense que es el, mie el miedo es el sentimiento que tenemos cuando enfrentamos una amenaza abierta, ¿dónde se manifiesta? Aquí en Hot? Tenemos que tener mucho cuidado porque representa nuevamente el lenguaje conceptual, lo lógico, lo estructurado, acuérdate que Netzach Net representa el lenguaje artístico, emocional, ¿estás de acuerdo conmigo? Si yo solamente soy emocional, emocional, emocional y agarro a besos, a besos a mi esposa, me va a dar un cachetadón, va a decir, ya me hostigaste, ¿no? Pero si estoy todo lo contrario, soy lógico, lógico, y, y ni siquiera la pelo, la pelo, no la pelo, no la pelo, no la pelo, también me va a dar tu cachetadón, pero va a decir, pélame. Entonces, nadie entiende a las mujeres, ¿verdad? Si le dices que, que, que las quieres, este, ¿por qué no me amas? Y si le dices que, que las amas, pues, ¿qué quieres, verdad? Entonces, nadie entiende a las mujeres, por eso la mujer. Es la, el, gran, el, el gran incógnita del árbol de la vida. El es el enigma que por, por medio de la mujer descubrimos a Shem. La mujer la sí, es la vasija. Es la receptora. Es vasija la que recibe la luz. Por eso, mujeres, ¿qué haríamos sin ustedes? Nosotros los hombres. ¿Verdad? Y si no existe, lo inventamos por ustedes. ¿Ok? ¿Está entendiendo o no? Bueno, ya me voy porque usted es muy, muy serio. Entonces, ¿qué buscamos en Hot, amados? La verdad. Entre comillas, del discurso racional. Recuerda que ahí no vamos, nadie va a poder encontrar la verdad absoluta dentro de la lógica, sino que son trabajos de equilibrios constantes. ¿Ok? Aquí en Hot siempre queremos elevar este orden lógico a la categoría de lo absoluto. No hay absoluto. Absoluto solamente le está en, en el Ain't of, ¿Ok? ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que si no somos honestos con esto, amados hermanos, nosotros estamos trabajando realmente en hot. Acuérdense que para ganar es muy bueno, pero para, para perder se necesita reconocimiento de que perdimos. Hay gente que no le gusta perder. ¿Mm? Hay gente que no le gusta perder. Y tanto es así que si pierde, tiene que desquitarse. ¿o no? Y lo vemos en el matrimonio. Hay gente, hay pareja que no le gusta perder. Que siempre tiene la razón. Aunque esté en un error, siempre tiene la razón. Es la perfecta mujer o hombre, ¿sí o no? ¿Quiere tener la razón? Que, que quiere tener la razón, por supuesto. No que tenga la razón. Yo en mi casa, el único que tiene la razón soy yo. Sí, razón o cuando mi mujer me manda. Y yo digo, sí, mi amor. ¿Eh? Alisco nunca pierde. <risa> ok. Si logramos honestidad, lo que yo les decía, tenemos entonces esa gran oportunidad de, lo, de autoconocernos en Tiferet. Si no hay honestidad, de nada sirve que rato que si hacemos una adoración y nos metemos al Tiferet, te metes a tu templo, de nada sirve, si no eres honesta contigo mismo. No sé si me explico. O sea, si no sabes de qué pie cojeas si no sabes qué tan larga tienes la cola, que te la pisan, y aún así dices, si yo no lo creo, no existe, no si, si digo que no pasó, pues no pasó, y te metes al tifere, de nada sirve. ¿Estás de acuerdo conmigo? Así que esa es la honestidad, esa es la virtud que nos da acceso a nuestro templo tiférico. Si quiero una introspección verdadera, tiene que, tengo, tengo que ser honesto conmigo mismo. ¿Por qué no hay introspección? Muchas veces porque nos da miedo reconocernos cuál somos. Todos sabemos de qué picojeamos muchas veces y, y hay gente que se disimula que no sabe. ¿O no? Y cuando hace la introspección dice, la estoy regando, la estoy regando, pero ¿por qué no hago nada? Es ahí la virtud que... Jot es la virtud si sabemos reconocer a través de la honestidad y podemos cambiar nuestra vida. Si nos analizamos verdaderamente quién somos, sin mentirnos ni autoengañarnos sobre nuestros sentimientos y motivaciones y reconocemos nuestra verdadera verdad, nuestra forma de ser con virtudes y defectos, con amor y desamor, suave como gaviota, felino como... Entonces, vamos a, vamos a poder avanzar, amados hermanos, de nada sirve que no nos reconozcamos. No hay peor cosa que el, auto, el autoengaño. ¿Cuántas personas viven autoengañadas? ¿No? Ejemplos, no sé. Físicamente la persona que está gordita dice, yo estoy flaco, 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 y se lo cree. Y se compra tallas este, extra chica, ¿no? pero viene mal diseñada, viene mal fabricada, por eso, pero ella sigue siendo, no, pero hay cosas que, hay personas que se autoengañan a sí mismo, sus propios este, autovalores, no hay peor engaño que el autoengaño, tenemos que ser reales, honestos y que tenemos virtudes, Baruj Hashem, pero que tenemos también defectos, yo no sé por qué Juan Carlos mira, voltea constantemente a ver a, a su esposa y, su, y Laura también voltea a verla hasta allá y como dice, ay, como que hay un muro que lo separa, esa pared que no me deja verte, debe caer por obras del hot. <risa> Mire, el ego siempre está buscando excusas y echar la culpa a otros de las circunstancias, el ego, ¿sí? ¿Sabes qué? En hot, En hot, si no hay humildad, el ego va a actuar para decirte, ¿sabes qué? Tú no tienes la culpa. Mira, tú eres así y le pegas a la mujer porque de chiquito te hacías... Popó en los pañales y no te cambiaron los pañales. <risa> Así que échale la culpa a tus papás. Tú síguele pegándole a la mujer. La culpa la tienen tus padres porque no te comprendieron. ¿Te das cuenta eso? Hay personas que en realidad, amados hermanos, esto es real, siempre buscan esas excusas de echarle la culpa de sus fracasos a alguien más. Y nunca toman autorresponsabilidad de, las, de sus actos. Terminan echando la culpa al diablo, a la suegra, al pastor, al roe, al líder, y muchas veces a Dios. Increíble. Buscan apoyarse en teorías y razones que se justifiquen a sí mismo. Sí estoy en un error, pero busco cómo justificarme ante ese error. Sí te di una cachetada porque te me quedaste mirando feo. Sí te pegué porque tú te lo buscaste, ya sabes que yo te amo, pero si me buscas, me encuentras. No hay peor error de comunicación para sí mismo. Eso sucede cuando no hay una verdadera integridad, no hay un verdadero respeto hacia mi propia persona, no hay una verdadera honestidad. Dejemos las excusas, es tiempo de cambiar. Toca al de junto, dile, dejemos las excusas, es tiempo de cambiar. Ok, ok. Acuérdense que Hot está abajo, si te das cuenta, Jod está abajo de Geburá. Te lo voy a señalar ahí en pantalla. ¿Qué, qué es Geburá? No, no, ¿qué es Geburá? Límites. Límites. ¿Dónde está Jod? Debajo de Geburá. Así que aquí algo nos está enseñando. Jod es una manifestación de Geburá. Geburá es el rastro, el rasgo perdón, de la restricción. Así que ambos atributos son necesarios para lograr un equilibrio en la vida. Pero todos los extremos, vivir en los extremos, nos lleva al desequilibrio. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Si no hay equilibrio en Hot, mire la pantalla. Si no hay equilibrio aquí en Hot, aquí está el potencial para el mal, para el Yester Jara. Okay. Y si no hay este equilibrio, pues viene a ser tu maestro el de arribita, que no lo quieres. Geburá viene a ser tu maestro. Así te, ahora te voy a enseñar yo. El rigor va para tu vida y te voy a enseñar. ¿Mm? Porque tú no has querido aprender. Olvídate, my friend. Yo voy a ser tu maestro a partir de ahora. Si ves a tu vecino, las barbas remojar, a cortar, las barbas cortar, yo estoy como el chapulín colorado, pon las tuyas a remojar. Así que esto es lo que quería yo entregarles, denle un fuerte aplauso al bendito sea…